0: Igreja Evangélica Verbo da Vida, Nova Iguaçu. A palavra da fé na Baixada Fluminense. Abra o seu coração para o Evangelho de Cristo e seja abençoado. Vamos dar continuidade. Eu quero que você abra, por favor, agora a sua Bíblia. Em 1 Pedro capítulo 2, nós nós havíamos lido 2 Timóteo capítulo 3 falando sobre a escritura, foi inspirada e ela é útil para ensinar. Então tem algumas, tem muitas coisas que nós temos que observar nas escrituras que está para nos ensinar padrões e modelos bíblicos para a nossa vida, para o nosso estilo familiar, de governo dentro de casa no trabalho, na igreja, a Bíblia fala aqui em 1 Pedro capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte, sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, diga, ordenação humana, por causa do Senhor, diga, por causa do Senhor, e ele diz, quer seja o rei como soberano, Quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Amém, irmãos? Eu vejo algo interessante nesse texto, a importância de tanto estarmos submissos, como também uma autoridade estar submissa a Deus e saber governar, por exemplo, a sua casa, por exemplo, a igreja. De Cristo, porque a igreja é de Cristo, amém irmãos? Nessa, nessa matéria, submissão e autoridade, tem muitos pontos importantes, dos quais eu creio que esse ponto também da submissão em toda a massa, né? tanto autoridade como liderados, como cristãos, é muito importante. E nesse texto aqui, se você observar, ele traz esse ponto importante de que a submissão, ou sujeitai-vos a toda ordenação, Eu eu falei na primeira aula que existe o poder delegado sobre alguém, mas também a Bíblia traz uma submissão a uma ordenação humana. Amém, irmãos? Alguém que está revestido de poder, deve existir também essa submissão direta à pessoa. Mas quando nós estamos submissos a alguém, né, de forma direta, nós estamos também submissos a Deus uma autoridade também, se ela é submissa a Deus, ela vai estar trabalhando e sendo uma autoridade, segundo o coração de Deus. Algo importante que eu acho, eu gosto de dar como exemplo, mas, esses problemas de submissão e autoridade, cada um entender o seu lugar, é de grande importância, principalmente dentro da igreja. Nós que nascemos de novo, somos filhos de Deus, estamos no reino dele, nós temos que entender que cada... Se cada um fizer a sua parte baseado na palavra de Deus, como nós vimos que a palavra está para ensinar, eu digo nós evitaríamos muitos problemas entre nós. Você está comigo irmãos? Eu gosto de dar um exemplo que, ah, você já viu aquele jogo, aquele esporte tênis de mesa? O tênis de mesa ele tem uma, tem a mesa, que é tênis de mesa né? <risos> Mas tem a raquete e tem a, a, a bolinha. E você joga aquilo. Como também tem um outro esporte que é semelhante ao tênis de mesa que se chama frescobol. Também tem uma ferramenta que se chama raquete e a bolinha ou outro nome que eles chamam lá. Agora não sei se você já observou, cada uma tem um fundamento, cada cada esporte tem um propósito. Se você for jogar, por exemplo, tênis de mesa, o seu maior propósito é dar uma boa tacada para causar um erro no outro. É ou não? Quem é melhor aí? Quem dá uma melhor tacada e causa o erro no outro. Já no outro esporte, o frescobol é diferente. Melhor é aquele que dá uma boa tacada certeira para que o outro acerte bem também. Você já viu isso? Eu vejo que esse contexto de submissão e autoridade, ele trabalha, deveria ser trabalhado dessa forma. O que acontece em muitos problemas de submissão e autoridade, é que cada um quer ter a razão cada um quer fazer do seu jeito, cada um quer, parece que a gente às vezes está dentro da igreja fazendo o seguinte, eu quero ver se fulano vai acertar, né, você dá uma atacada, eu quero ver agora se se ele vai conseguir resistir nisso, eu quero ver se ele vai conseguir sustentar muito tempo aqui dentro, por quê? Porque não sabe lidar com o líder, o líder não sabe lidar com o liderado e vive nessa competição, e quando na verdade nós deveríamos trabalhar irmãos, como, como um esporte desse, nós deveríamos fazer algo, para fazer com que o outro acerte, você está comigo? Por exemplo, você como alguém submisso a uma autoridade, o seu papel deveria estar submisso primeiramente a Deus, se você está submisso primeiramente a Deus, você não vai ser uma pessoa, né, dentro do contexto cristão, dentro da sua igreja, ou talvez na sua casa, você não vai ser alguém provocati- provocativo, né, provocativo, Alguém que procura o erro das pessoas Alguém que quer ver o erro das pessoas Como também você não vai ficar procurando Erros de liderança Quando na verdade você deveria estar sendo submisso a Deus Você está comigo irmãos? Da mesma forma um líder ele não, Se ele entende o propósito de ser líder naquele lugar Ele vai estar submisso a Deus E vai trabalhar em prol do povo Do crescimento do povo Amém? Se você olhar Eu quero que você abra por favor a sua Bíblia aí Em 1 João no capítulo 4 1 João capítulo 4, Jesus traz, 1 João capítulo 4, o escritor aqui traz uma instrução poderosa, versículo 20, Jesus não né, o apóstolo aqui traz algo poderoso, ele diz o seguinte, Se alguém disser, amo a Deus e odiar seu irmão, ele é o que irmão? Diga. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Olha que princípio, que na verdade que instrução poderosa. Muitas vezes nós dizemos, pai eu te amo, eu te amo, eu te amo. E como eu te falei, a submissão primeiramente está a Deus, e estar submisso a Deus é estar submisso à sua palavra. Você crê nisso? Se você está submisso à palavra, você vai pegar a palavra como repreensão, como correção, para crescer, para avançar, para ser encontrado em Deus com o coração correto. E aqui ele diz, se você está submisso a Ele, é porque você ama Ele. Né? Se você diz que ama a Deus, é porque você também está dizendo que é submisso a Ele. Amém, irmãos? Se você está submisso a Deus, está submisso à sua palavra. Se alguém disser amo a Deus, ou você pode usar o termo aí, estou submisso a Deus, mas odiar seu irmão, ou você não está submisso ao próximo, ele diz que você é mentiroso, pois aquele que não ama, é, é mentiroso, pois aquele que não ama a Deus, não ama, aquele que não ama a seu irmão, a quem ver, não pode amar a Deus, a quem não ver, o mesmo princípio se usa na questão da submissão, sabe, às vezes a gente encontra dentro do nosso contexto, né, pessoas dizendo, não pastor, eu estou submisso, estou submisso aqui, estou aqui para servir, né, Deus me mandou aqui para estar servindo nessa igreja, mas de fato, né, quando você é repreendido ou corrigido, baseado na palavra, você logo, como diz no Nordeste, você se espana, né? ah não, também eu não quero assim não tem que ser do meu jeito eu digo irmão, se você é uma pessoa submissa a Deus você vai estar rendido a orientações a conselhos a sabedoria de líderes que estão sobre a sua vida quantos querem nisso digam amém amém irmãos, agora eu sei, você pode dizer mas pastor, vou estar submisso a um líder que faz isso e aquilo outro, irmãos a submissão primeiramente diretamente é a Deus ao poder delegado que está sobre a pessoa Diga submissão é direto Diga também submissão é absoluta Agora existe a obediência O que é obediência? Obediência é um ato praticado Amém? É é alguém te pedir algo e você praticar aquilo que foi pedido A submissão você torna algo direto Você está submisso à pessoa, você respeita, você considera. Mas se aquela pessoa pede uma coisa que vai quebrar o princípio da palavra, porque primeiramente você está submisso à palavra. Quantos creem nisso? Então, isso aí responde muita coisa. Tem líderes aí, irmãos, pedindo coisas que não estão em linha com a palavra. Você tem o direito de não obedecer, mas tem o dever de estar submisso. Porque submissão é do coração. Diga, submissão... Vem do coração É uma atitude do coração É você entender que existe um poder delegado Porque se você for contra o poder Você está indo contra Deus Mas a obediência é algo relativo Você faz aquilo que está em linha com a palavra Por isso que eu te digo Toda submissão primeiramente tem que estar a palavra de Deus Todo líder tem que estar submisso Primeiramente a quem? A palavra de Deus Senão ele vai se tornar um ditador Dentro da igreja Mas eu digo, irmãos, quando você encontra e tem um líder íntegro, verdadeiro, que que cumpre os princípios bíblicos e está te treinando, está te ensinando, o que custa obedecer a palavra? Amém? O que custa você obedecer a palavra? Ainda que alguns conselhos e algumas coisas são exatamente para ir contra algumas coisas que você precisa ajustar. Você está comigo, irmãos? Porque eu, eu gosto de dizer que você não tem um pastor que você quer. Você tem o um pastor que você merece. Amém? Alguém pode dizer um amém aqui? Não, mas meu pastor... Oh, mas assim, tem hora que ele pega pesado. É porque se não pegar pesado com você, você não vai sair dessa mazela. Posso ter um amém, por favor, gente? Mas isso é estar submisso a Deus. Amém? Eu estou falando, agora eu quero que você entenda isso e guarde isso no seu coração, pelo amor de Deus. Eu estou falando de líderes íntegros e verdadeiros. Amém? A vontade de Deus é que seja feita da forma correta. Eu estou falando conforme a palavra. Como Deus vê a autoridade? Deus quer que uma autoridade seja alguém reverente a Ele, submissa a Ele, temente a Ele e que cuide do povo, que pastoreie o povo. Isso em todas as áreas, pode ser outras esferas de autoridade. Por exemplo, dentro de casa, um homem que teme a Deus, como é que ele vai cuidar da esposa? Você acredita que vai cuidar da forma correta? Se ele teme a Deus, se ele tem o Senhor em primeiro lugar, se ele busca conselhos na palavra, se ele busca corrigir coisas diante da palavra, ele vai ser um cabeça dentro de casa, e não um banana. Amém, irmãos? Da mesma forma, um líder também de uma igreja, se ele está buscando no Senhor, a vontade do Senhor, procurando conselhos no Senhor tendo autoridade sobre a vida dele, primeiramente Deus, buscando as verdades, ensinando esse povo, é justo que esse povo esteja submisso, e eu digo, vai ser uma igreja abençoada, você vai treinar um povo abençoado, você será uma pessoa que dá prazer estar perto de você, amém irmãos? Sabe que muitas vezes a gente tem pessoas dentro da igreja, que dizem estar submissa, mas no momento em que precisa ser corrigidas, elas não aguentam, elas saem, ou seja, ela, ela estava submissa apenas parcial Porque olhava só para a pessoa Mas se ela entender que a submissão Primeiramente vem do coração a um poder delegado sobre aquela pessoa Ela entenderia, ela receberia como sendo de Deus Posso ter um amém aqui? Então, esse é o aspecto da submissão É algo que tem que ser diretamente a Deus Nossa submissão, ela está ligada diretamente a Deus Que é estar submissa à palavra Se você olhar Abra por favor aí, nós já estamos quase terminando, em 1 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 13, diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 2, 13 diz, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a Palavra, que de nós ouvistes, que é de quem irmãos? diga de Deus ele diz o seguinte acolheste não como palavra de homens e sim como em verdade é a palavra de Deus a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que diga os que creem diga de novo os que creem um pouco mais forte os que creem irmãos, as coisas só vão funcionar da forma correta se você crer na palavra e praticá-la amém? ah, mas eu quero que minha esposa seja submissa porque não pode ser desse jeito a Bíblia diz isso, pratica também a sua parte como cabeça ah, eu quero que meus pais sejam desse jeito seja isso, aquilo, outro, porque meu pai está sendo muito, pratique a palavra e faça o correto e creia naquilo que está sendo escrito e ensinado, que você vai ter um pai abençoado da mesma forma, mulher, se você quer um marido que seja um homem, né? Ah, meu Deus, quando eu casei, pastor, aquele homem, meu Deus, eu me via chegando, ele chegando num cavalo. Agora parece que ele tá chegando numa égua. Não é? No início do casamento, aquela coisa linda, né? Tava tudo mil maravilhas, né? Abria a porta do carro para você entrar. Hoje em dia fecha com o dedo de tudo. O que foi que houve? Se afastando da palavra A falta da submissão na palavra Corrompe Os princípios bíblicos para a família Para governo Você está comigo irmãos? Então nós nos tornamos às vezes negociadores Faça isso para mim Que você vai ter também Seja isso para mim que eu também serei Quando na verdade nós temos que ser Para que as pessoas olhem para nós E digam vale a pena ser crente Amém? As pessoas olhem para nós e não vejam Saindo dos nossos lábios murmuração Falando mal de governo Falando mal de autoridade Piadas, gracinhas aqui, gracinhas ali Falando mal de pastores Falando mal de irmãos Não é submisso Você está comigo irmãos? Então nós começamos a corromper Princípios onde, Na verdade nós deveríamos fazer O que ele fala aqui Se você observar esse, essa essa, essa epístola aqui Em 1ª Tessalonicense Tem muitos versículos aqui que traz muita lição, esse aqui, mais especificamente, do capítulo 2, e o versículo 13 que eu li, ele fala das pessoas que receberam a palavra, né? que creram na palavra, se você olhar no capítulo 1, ele diz o seguinte, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6, né? ele já diz, abra aí tua Bíblia, bem rapidinho, volta só alguns capítulos, 1 Tessalonicenses, capítulo 6, capítulo 6 não, capítulo 1, um, por favor, depois a gente vê, capítulo 1, um, versículo 6, ele diz, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, e ele diz, pois que em meio a muita tribulação, com alegria no Espírito, ele, ele diz aqui, que essa igreja se tornou imitadores nosso e do Senhor, era uma igreja, Padrão, era uma igreja modelo, se você for ver outros pontos aqui, de que era uma igreja que era reconhecida, mas quando a gente olha nesse capítulo 2, ele fala aqui que existiam pessoas que recebiam a palavra, que acolheram a palavra, como também no capítulo 5, abre lá, eu acho que é no capítulo 5, volta, vai para o capítulo 5, só para eu ler esse versículo aqui, o versículo 14, ele diz, 5.14, isso mesmo, exortando-vos também irmãos, a igreja modelo, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, e ampareis os fracos, ou seja, uma igreja modelo, tinha pessoas insubmissas, e quem eram essas pessoas insubmissas? Era exatamente o que nós lemos no capítulo 2, que eram pessoas que não acolheram a palavra como sendo do Senhor, olharam para uma autoridade dentro da igreja ensinando a palavra, porque ele está dizendo aqui que estava sendo ensinada a palavra. Você está comigo, irmãos? Não eram preceitos de homens. Amém? Por isso que eu estou te falando que o caráter da autoridade que eu estou te falando são líderes dos quais você tem que estar submisso a esses que ensinam a palavra. E se a palavra é ensinada, você deve deve acolher la Você está comigo? Você deve receber como sendo de quem? Do Senhor. porque há insubmissos em igrejas, irmãos? Porque eles não consideram como sendo do Senhor. Porque a submissão deles não está ao Senhor. Porque se estivesse ao Senhor, toda palavra compartilhada de Deus, por um homem de Deus, você estaria submisso. E eu digo, a sua família seria muito melhor. Eu digo, irmãos, tem conselhos que nós damos a pessoas. que nós olhamos, Vamos para a palavra, a gente abre a Bíblia lê, ó irmão, a Bíblia diz isso, diz isso, diz isso, sabe como é que aquele irmão sai do gabinete? O pastor é muito injusto, injusto? O pastor é muito injusto, não está vendo não, o que ele está fazendo, o que que foi que ocorreu, aí você vai e chama de novo para outro aconselhamento, e diz, ó irmã, olha isso aqui, está vendo isso isso aqui é a Bíblia, e você lê, você instrui na palavra, e a pessoa ainda olha para você e diz, é muito injusto isso você está comigo irmãos? isso se chama pessoas insubmissas e nós temos que ter cuidado para a gente não estar com esse coração dentro da igreja, então quando surgem pessoas insubmissas quando elas não recebem a palavra, agora deixa eu te falar uma coisa, insubmisso sempre chama outro, parece que é igual uma praga começa com uma coceira aqui de repente está coçando do outro lado você está comigo irmãos? então outro ponto importante Fique associado com pessoas que estão conectadas com a sua liderança. Eu vou falar de novo. Fique conectado com pessoas que são submissas à sua liderança. Porque elas vão te estimular, ensinar, vão te mostrar no caminho correto. Lembrando, estou falando de autoridades de caráter íntegro. Amém? Amém, irmãos? Agora, esse outro ponto que ele mostra aqui tendo recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de quem? Diga, de Deus. Um outro ponto importante aqui, que as autoridades, e eu não estou falando só de pastor, você está comigo, irmãos? Eu estou falando de homens dentro de casa, estou falando de líderes, talvez no seu trabalho. O que você tem que fazer com o seu povo, com o seu liderado, tem que ser aquilo que está na palavra ensinar o que está na palavra porque o povo também não tem a obrigação de receber o que não é da palavra amém? vocês entenderam? líder tem que estar submisso à palavra ensinar conforme a palavra aconselhar conforme a palavra andar conforme a palavra, e aí você terá pessoas submissas a você quer ser um grande líder? faça aquilo que Paulo fez, você tem a ousadia de dizer, olhe para mim vê, olhe para mim e imite a mim mesmo você está comigo irmãos? Paulo diz, ó, oh, sede meus imitadores você teria a ousadia de dizer isso hoje? na sua vida? irmão seja imitador meu, olha o meu casamento só alguém submisso à palavra, tem a ousadia de fazer isso, eu digo irmão, esteja submisso a Deus, seja submisso à sua palavra, que eu diga, onde você estiver, você será uma expressão exata do reino de Deus, porque vai ser sustentado o reino dele, por meio da palavra, amém irmãos? diretora, obrigado, foi uma honra estar aqui, eu te incentivo irmãos, faça o rema pelo amor de Deus, Amém? Fala para o irmão que está do seu lado Faça o rema Eu preciso ler algo aqui Para eu quebrar um pouco o protocolo Mas Por que fazer o rema? A Bíblia fala que o povo está sendo destruído Porque falta o que? Falta o que irmãos? Quem é que está sendo destruído? Ele está falando do povo de Deus Não está falando do povo do mundo não Tá falando dos filhos de Deus que estão sendo destruídos por quê? Falta conhecimento. E a falta de conhecimento, irmãos, faz com que muitas pessoas venham a perecer. Eu te digo, por que fazer o rema? Você precisa conhecer essas verdades. Você precisa conhecer coisas que vão libertar a tua vida. Amém? A Bíblia fala... Eu vou ler aqui o que eu li ontem. Mas... A Bíblia fala em Atos capítulo 17, versículo 10. Talvez você... Tem escutado falar do rema, uh, alguém indicou, talvez você tenha falado para outras pessoas, ou você já ouviu pessoas dizer, não, mas para que fazer esse curso, esse curso ensina o quê? Graças a Deus que você é inteligente e veio assistir uma aula. Terá outras aulas também, não é isso, diretora? Haverá outros dias que vão vir outros professores, e você, por, por sábio, você está vindo aqui ouvir essas verdades, para conhecer o que está sendo ensinado, o problema é quando pessoas dizem que você não pode fazer um curso desse, você não tem para que fazer um curso desse, isso é heresia, isso é aquilo, isso é aquilo outro, falam um monte de baboseira, quando na verdade eles nunca estiveram onde você está nesse instante, sentado ouvindo o que a palavra está dizendo, a Bíblia fala lá em Atos capítulo 17, versículo 10, diz que logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, ali chegados dirigiram-se à sinagoga dos judeus, Ora, estes de Berea eram mais nobres que os de Tessalônica, pois, olha só, eles receberam a palavra com toda avidez, fazendo o que, Examinando as escrituras, diga examinar as escrituras, é o que você está fazendo hoje, eu estou aqui te ensinando, mostrando na Bíblia o que a Bíblia está falando e você está examinando, Ele diz que eles examinando as escrituras todos os dias, para o que irmãos? Para ver se as coisas eram de fato assim, amém? Isso me mostra que pessoas nobres são inteligentes, amém? Eles ouvem, examinam e eles têm a conclusão, então não deixe pessoas dizerem, não, mas fazer esse curso, prega isso, prega aquilo outro, você já examinou? Seja nobre pelo menos… Você está comigo, irmãos? Seja nobre, ele diz, olha só, que eles eram nobres porque examinavam as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com com isso, muitos deles, olha o resultado, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus, diga de Deus, que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Berea, foram lá, Excitar e perturbar o povo Então não deixe ninguém estar te perturbando não Mas por é que fazia, mas é porque isso? Você vai Segunda, quarta e sexta Tem tanta coisa para fazer Vai aprender a palavra, benção Amém, irmãos? Tem tanta coisa, você poderia estar fazendo isso Vai investir oh, Amigo, você gasta dinheiro com tanta besteira por aí E por que você não pode crescer espiritualmente Ouvindo a palavra Então seja nobre Fala para o irmão que está do seu lado, seja nobre Continue sendo nobre Amém, irmãos? Então, muito obrigado. Eu desejo e creio que você vai fazer o rema. Amém, irmãos. Se você veio, vou falar só uma coisa, tá diretora? Me perdoa. Depois tu não me chama mais. <risos> Deixa eu te falar uma coisa. Se você veio, eu sei que você pode ter vindo por um convite, mas por que não interpretar que é um convite de Deus? Você está comigo, irmãos? Amém? Se você está aqui ouvindo algo, porque houve um chamado de Deus. Houve um convite especial de Deus para você estar aqui nessa noite e tem um propósito. Você tem que entender isso como algo espiritual. Não é mais um curso, não é mais um currículo. Amém? É um convite especial de Deus para algo que Ele quer ministrar e liberar sobre a sua vida eu digo, se Deus te disse, faça o rema, irmãos, não vá contra a vontade de Deus não. Amém? Não fique naquela questão, mas diz, como vai ser isso? Entenda como uma convocação dele. Só o fato de você vir aqui, talvez você nem fez a matrícula ainda, só o fato de você vir aqui, é bom que você saia daqui entendendo algo. Rapaz, eu não iria para outro lugar, eu não faria uma outra coisa, por que eu fui para aquele lugar? Porque tem algo de Deus que Ele está te convocando e te chamando para esse tempo na sua vida. Eu digo, Rema, vai fundamentar e trazer a estrutura para a tua vida em todas as áreas. Você está comigo, irmãos? Esquece, talvez, ah, mas eu já fiz curso disso, curso daquilo outro. Tudo bem, põe tudo numa prateleira. Deixa lá, guardado, está tudo ok. Você vai parar um tempo para receber algo de Deus. Eu digo, quando Deus convida alguém para trazer revelações da sua palavra, não é só para trazer conhecimento para nós, ou status não, é para um encontro divino, você está comigo? Então eu digo, a sua vida nunca mais vai ser ser a mesma, depois que você concluir o rema, amém irmãos? Obrigado, Deus abençoe, e espero voltar aqui, para se possível dar essa matéria, E você vai me amar, amém? Como você está me amando hoje.